1: Juntos eu e você boa Interação viagem. interativa Com a Ana a falar por cima do genérico Mas Sim. não tem problema
2: Olá, estamos aqui à procura de um, de um papel que não encontrávamos Bem-vindo à Rádio Comercial, <risos> olá, sou o Rui Maria Pego Olá,
1: boa terça-feira Sou a Ana Martins, cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas Como diz o Sérgio Godinho
2: Estamos vivos, o que não é nada mal uhum. uh, Portugal mantém-se confinado E a pessoa que entrevistamos hoje Tem também uma sensação provavelmente de confinamento diferente Porque está em Porto Covo Sendo que esteve muito tempo nos Açores, sítio que eu amo uh, e queremos muito conversar com eles é um grande comunicador e está a conversa hoje connosco não Era O Que Faltava explica nos como se eu tivesse acordado de um coma
1: é um açoriano de alma e coração, benfiquista, comediante, argumentista, não necessariamente por esta ordem. Estamos a citá-lo, de resto. Ainda há quem lhe chame boinas, mas o recém-nascido Tomé, chamar-lhe-á papá.
2: Está no ar com Mal Amanhados, os novos Cursários das Ilhas e também com Amigos da Bola. Está a finalizar um documentário sobre Soto Moura e outro sobre Cargaleiro e continua a escrever argumentos com o sentido de humor que lhe reconhecemos. Hoje, na Rádio Comercial, Luís Filipe Borges. Olá!
3: Olá, bem-vindo! Olá! Olá e obrigado de almo e coração pela melhor introdução da minha vida. Eu, ah. eu, 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 oh, eu foste eu tu que escreveste? Correi, eu <risos> clorei, claraste? Eu não escrevi isto.
1: Tu, tu, é. escre, tu escreveste numa entrevista há uns anos, quando te pediram, faz uma descrição sobre ti. Ah, sei. É verdade.
0: <risos> Portanto, ficar-se
1: é contigo mesmo.
3: Por isso é que eu disse que estamos
1: assim tal, mas tu não ouviste essa parte. Não ouviste. <risos> É sinal que escreves mesmo bem, Luís Filipe,
3: conheces-te mesmo muito bem. Olha que belo ah, conhecimento. Bem, se eu já estava corado, agora eu estou roxo. Ah, olha,
2: tudo bem, nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, muito Luís. Obrigado. Como Deixa é que está a Porto Covo?
3: Está, está fantástico, deixa-me só contar-vos isto. Eu sou tão nabo, nabo tecnológico que eu nunca tinha ouvido falar desta do Clean Feed, desta plataforma. Que estamos a usar, plataforma. sim. Exato E então, eu artilhei, eu estou aqui numa sala Artilhei um fundozinho bonito Tenho dois ring lights ligados
1: ah. oh. <risos> devíamos ter feito isto com vídeo, pá
3: Eu achei
2: que te tinha dito que não havia vídeo Mas achavas, não é? Pronto Deves, mas ter, também, dito, deves ter dito de Mas também dizer, é a, a televisão é a televisão em ti é virou de cima, Luís Eu percebo-te Eu muitas <risos> vezes também ligo várias câmaras em casa Numa expectativa que não acontece Eu percebo-te Olha, bem-vindo, finalmente conversamos uh, como, é que, como é que tu estás? Como é que está a Porto? Conversamos no que está fantástico Como é que tem sido para ti este tempo?
3: Tem sido um tempo um tempo uh, É muito complicado não, não responder Sem usar uma data de clichês Mas sendo sendo pai de primeira viagem Aos 43 anos e ainda por cima Tendo resolvido com com, com a Sara Fazer uma coisa que eu não recomendo a ninguém Que é uh, 12 <risos> ou 13 dias Depois de termos um filho Mudar de casa tem sido tempo Boa ideia. De, de, de altos e baixos, uh, altos e baixos não no sentido dos baixos serem depressivos, mas tem sido um eletrocardiograma, se fosse possível, colocá-lo a 3D e, e com a malta a trepar e depois a escorregar do, do, dos picos, tem sido, tem sido um, uma, uma aventura, um frenzinho entre loucura e alegria total. E tudo depende do miúdo, no fundo uh, Se o miúdo está bem, nós estamos fantásticos Mesmo que tenhamos dormido três horas <risos> Mas isso é Sarah... coisa de
1: argumentista? É para ter histórias para contar? Depois tem situações Não, assim é... Vais tem mais para, o caos, para teres Era mais um ideias
3: sonho. Era um Eu e a, a Sara Ambos tínhamos essa fantasia De viver No campo Há falta de melhor termo Bom, E aqui nas costas temos campo, à frente temos mar É, é o melhor de dois mundos Chegámos até a ponderar os meus Açores, só que aí seria mesmo, seria para lá de loucura, quer dizer, porque, enfim, por motivos profissionais, uma ou duas vezes por semana tem que ir a Lisboa, portanto uhum. era completamente impraticável, ainda por cima, com, com o bebê. Mas tínhamos os dois esta fantasia e pensámos, pá, que se lixa, vamos fazer tudo de uma vez, aproveitamos a tua licença de maternidade. Temos uma casinha que está a ser construída e porque estamos prestes a tornar-nos proprietários e, e pronto, enquanto essas obras decorrem deixamos Algezi e vamos à procura de uma coisa diferente. Essa coisa diferente é uma casa com mais de 200 anos <risos> onde todos um, os <risos> dias há uma aventura nova. Mas mas pronto, é uma terra belíssima. A minha mulher cresceu aqui, passou muitos verões aqui, eu também conheço bem. E... E parece que está uma estação abaixo. Lisboa está no inverno, aqui é um outono ameno, hum. isso também ajuda.
2: Luís, se estás numa casa com 200 anos, não resisto a perguntar se tens assombrações. Uh,
3: não é impossível, uh, não é impossível. No primeiro andar, uh, a Sara, a Sara a, vocês sabem aquelas pessoas que têm, o, como diz o povo, o cofre aberto? Sim. Ela, ela é uma pessoa de cofre aberto. Ou oh, não, já viu, já viu figuras é
2: a meio, da, a meio do, das escadas? Hum.
3: Ainda não, mas ela não tem vontade nenhuma de ir ao. Ela não, não vai ao primeiro andar. Não vai ao primeiro andar, é uma coisa que ela sente, uh, pronto, eu respeito isso. Pois eu... Eu, eu, o meu cofre está fechado e depois eu tô <risos> muito porque eu digo, Pá, eu adorava ver essas coisas que Ai, eu
1: Luísa. Eu... Não, não adoravas, não, Luiz. Eu adorava. tenho o cofre escancarado, <risos> <risos> Luís. Eu ando com o meu cofre escancarado. Não, mas acende uns incensos lá em
3: casa.
2: É isso, abre as <risos> janelas.
3: Eu, eu, sim. Tem acontecido tem acontecido. Boa. Olha,
2: então viver uma casa que tem 200 anos de história Em Porto Covo é, é um ritmo bastante diferente do, do ritmo que nós habituámos é Que nos habituámos a ver-te Ou a imaginar-te nesse ritmo Mas um, tens saudades desse do frenesim De apresentar um programa todas as semanas De, de estar é, na é televisão de, de ser desejado também pelas tuas boinas
3: Estranhamente não é, Pois, eu, 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 eu gosto imenso de boinas E de chapéus em geral Mas... Pronto, já lá vão os aninhos, eu por volta dos 35 comecei a pensar, hum. comecei a um, é é dizer isto, eu, 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 eu a carinho imenso esse, esse petit nom, acho sempre muito carinhoso quando as pessoas me tratam assim, não tenho mesmo nada contra, só que é um bocadinho como passa a analogia estúpida, é um bocadinho como a, a história de Sansão e da Lila, em que se cortares o cabelo ao Sansão, o Sansão não tem mais nada. Hum. e eu, houve uma altura da minha vida aí por volta dos 35 que comecei a pensar se calhar, até porque já tenho uma certa idade e não, não quero ter 50 anos e parecer que sou sócio do, do Vitorino se calhar refresco uh, nada contra o Vitorino que, que aliás é o meu pai biológico um, e eu, <risos> eu se calhar dou aqui uma refrescada na imagem até para simbolicamente Pá, isto são coisas cada fechar minha vida, um ciclo, mas, não é? fechar um ciclo, sim, sim de, um, a certa altura do, da minha vida, a maioria das abordagens era, era um bocado como se fossem todas ter a isso do, 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 de, dessa imagem de, de marca pá. E, e a coisa era um pouquinho redutora, pelo menos nos meus momentos mais melancólicos. Uh, e então, pronto, e então dei esse refresh. <risos> a minha pergunta tinha a mais a ver até com, pergunta... com a televisão
2: e com e com ah, a sim. ideia de.
3: Em relação, exato, em relação à televisão, estranhamente, porque eu achei que já passaram uns anos e, e eu eu adoro conversar com pessoas e fui muito feliz no 5 à meia-noite durante eu diria 95% do tempo. e Foram quantos anos? Para aí uns 6, não? Foram um pouco mais de 6, 2009 ou 2015. Exato, exato. Olha bem.
1: <risos> Temos a pesquisa à nossa
3: frente. Ah, tenho
2: aqui tudo à minha frente. revoltas os parceiros de nata 2005-2006.
3: Mas, mas estranhamente ainda, ainda, ainda não, ainda não. E aliás já pensei, já pensei. Quando eu tiver saudades, tento fazer uma coisa a século 21 que me vai custar imenso e, e sei lá crio um podcast. Mas ainda não senti saudades. Não, não sei exatamente... Eu talvez porque quando talvez. Porque estava bastante angustiado no fim, nos tais últimos 5%. Ou talvez por outra razão, de que me orgulho, que eu falei com. Ah, faltou-me o Miguel Esteves Cardoso. Todas as pessoas com quem eu queria ter falado.
1: Uh... Desculpa,
2: nós conseguimos.
1: <risos> <risos> Mas foi podcast, foi remotamente. Foi,
2: foi remotamente. É muito difícil emprestar em o Miguel e tivemos muita sorte. Nós
1: sabemos que tu és super fã, não é? Tens os livros todos.
3: Super, super, super. Eu acho que ele é a pessoa que, que ensinou a minha geração a escrever. E a pensar, um, sim. Claro que, claro que desde que eu acabei o programa há uma data de gente nova que, que, que eu uhum. adorava conhecer, mas lá está, não sei, não, ainda não sinto essa, essa, essa ânsia. So, tenho, aquilo... pena, tenho pena de que o 5 não seja aquilo que era 5 apresentadores por dia, porque acho que era um programa que se, que se renovaria sempre. Uhum. Tu ias mudando os apresentadores... É um programa que podia durar eternamente e podias ir lançando pessoas constantemente. Isso tem que ver.
1: E era um hub um... de criatividade, não é? Leva-nos esse, esse tempo
2: aqui. inicial do 5. Uh, como é que foi para ti? Foi uma loucura? Tu já vinhas de uma. Já vinha, eu lembro-me de te ver em casa. Eu ainda não trabalhava em televisão, nem em rádio na altura. Na revolta dos pastéis de nata e achar que já, que já era um, um partir de um molde daquilo que podia ser feito em televisão à época, que era na 2.
3: Foi o teu primeiro programa. Foi o teu
2: primeiro programa. Foi, foi, foi. Uh, vamos aí primeiro. Como é que foi isso? Fazer a revolta dos pastéis de nata? Foi, foi, foi... tudo aquilo que querias? <risos>
3: Foi, foi, foi mais até, porque, isto vai soar um pouco estranho, foi tudo aquilo que eu queria sem saber, porque eu na verdade não queria, passo a explicar. O, o grande mérito da Revolta dos Pastéis de Nata, do ponto de vista da sua criação, e também do 5 para a Meia Noite, é da mesma pessoa, de um, de, um, de um senhor chamado Bruno Santos, que na altura era um muito jovem subdiretor da, da RTP2, brasileiro ainda por cima, eu digo ainda por cima, salvo seja, por causa da surpresa que eu tive, quando um dia me liga um brasileiro a dizer que é subdiretor da Dois, não fez muito sentido na minha cabeça, e a dizer, pá, arranjei seu contacto, porque eu adoro suas crónicas. Eu, na altura, escrevia no, na Capital, uhum. um diário que já nem existe, que, diariamente, sábados e domingos até. Um, eu adoro as suas crónicas e gostava de o conhecer, porque tem aqui um projeto que pode ser a sua cara e tal. Uh, e eu achei que era, que, tá bom, era um amigo meu a gozar e, uh, e disse sim, sí, está bem, tá bem, vamos a essa reunião. Ótimo, então eu vou chamar o hipotético futuro produtor desse eventual programa, que, que é um espanhol chamado Germán. E eu, para aí, rime, porque pronto, um, açor, um brasileiro, um açoriano e um espanhol parecia o início da pior <risos> anedota de sempre. Mas pronto, estas pessoas existiam mesmo. E, e para abreviar muito a história, eles tinham aquilo que era... Uh, o, a raiz o, o, A revolta dos pastéis de nato Em projeto, que na altura tinha como Working title uh, O segredo da alheira <risos> uh, Eu prefiro a revolta dos pastéis de nato <risos> então. uh, de, de longe, de longe Eu tive uma conversa muito desagradável uh, Pronto, constrangedora pelo menos Porque a certa altura tive que explicar uh, Pronto, eu não sei se é Vocês, pronto Não são naturais de Portugal E, e portanto talvez não estejam familiarizados Com Alheira é uma coisa absolutamente deliciosa, mas a nível de visual pá, não, sei se, não sei se pronto, não sei se é pá, a melhor associação visual. Para
2: mim, que também nós, eu que... tinha gostado, também não tinha ficado assim. <risos> Sim. Uh, e e,
3: e esta, este meu à vontade na altura, eu, eu lembro-me que disse isso numa reunião, e só umas horas valentes depois, sozinha em casa, é que me bateu. E chamei estúpido a mim mesmo e disse: Estas pessoas estão-te a dar uma oportunidade inacreditável e tu estás-lhes a dizer que o nome que eles arranjaram é Cocó.
2: Tu nunca tinhas feito televisão?
3: Nunca. nunca quer dizer, já tinha feito, mas de escrever e uhum. eu tinha pequenas participações em, em projetos na RTP2, num, numa produtora chamada Mínima Ideia, que foi o primeiro sítio onde eu trabalhei, mal acabei o curso, mas apresentar, não, nunca. E, pá, e então tivesse. Pus a mão na consciência e pensei, mas o que é que eu fui dizer? Bom, felizmente eles levaram isso a bem. Mas porquê é que eu estava tão descontraído? Porque eu nessa altura tinha 27 anos e fazia aquilo que eu tinha sonhado. E o que eu tinha sonhado era viver da escrita. E eu estava, estava cheio de trabalho nesse campo. Estava feliz. Portanto, nunca me tinha passado pela cabeça fazer televisão. É nesse sentido que eu digo que a revolta acabou por ser tudo o que eu queria e não fazia ideia que queria. porque E foi tudo o que eu queria porquê? Porque... Para já éramos uma equipa de virgens televisivos Todos, uhum. foi onde o Gelo começou uhum. Foi onde o Pedro Fernandes começou Hoje em dia um dos meus melhores amigos foi O Hugo Veiga, que é um dos maiores Criativos publicitários do mundo
1: E vocês tinham uh, muita piada, uh, todos ah. e...
2: e havia a a liberdade, cara, não é? é? Havia esta e, coisa de poder, poder arriscar dia, E partir havia... coisas e fazer disparates
3: o, Exatamente, o Bruno, literalmente O Bruno Santos disse-nos No dia da estreia, disse malta, aproveitem São três meses, ninguém espera nada de vocês um, são que três sonho! Meses. <risos> são três meses, fiquem à vontade. E, e nós estávamos efetivamente convencidos que eram três meses. Felizmente correu muitíssimo bem e acabaram por ser quatro temporadas. Um, e, e está um bocadinho para o 5 para, para, para a meia-noite, como, como o, o Neil Young está para o, para o Eddie Vedder, vá, para um avô do 5. Mas nessa altura eu tinha uma, eu, isto vou usar mais uma imagem estúpida, mas eu sempre quis, sempre, quer dizer, já fiz as pazes com isso, mas sonhava ser surfista e sonhei ser surfista até aos 30 anos. Eu, lamentavelmente nasci sem qualquer capacidade de equilíbrio. <risos> uh, surf, skate, patins, eu ando de bicicleta e com muita dificuldade. Um, e, e eu olhei para aqueles três meses como uma onda espetacular que eu ia apanhar E ia tentar manter-me em cima dela o máximo tempo possível E portanto fiz aquele programa sem qualquer pressão Não era uma coisa com que eu fantasiasse, aconteceu um, Vou curtir, uhum. uh, foi assim
1: Achas que ainda há tempo para isso na, na nossa televisão atualmente? Ou já tem que ser tudo muito testado, tudo muito aliado?
3: infelizmente acho que já na altura era difícil já na altura já na altura era difícil e é por isso que sempre que, me, que sempre que me perguntam sobre o 5 ou sobre a revolta eu falo do Bruno Santos porque acho que é importante sermos gratos e o Bruno o Bruno que depois veio a ser durante muitos anos começava em diretor de programas da, da TV sim portanto um registro completamente diferente da dois mas o Bruno que tinha teria, na altura sei lá 33 ou 34 anos teve essa gana e eu acho que falta muito essa gana. E, e até já começa a faltar em espaços onde ela... Quer dizer, eu acho que existe na Radical, mas a Radical Depois, infelizmente... Mais ou menos. É para...
1: Falta gente mais nova
3: eu,
2: não acho, é eu acho que, e agora posso eu também Entrar aqui só para dizer isto, como se fosse uma conversa Também do Clubhouse, essa <risos> aplicação Que é um demónio um, Pergunta, é uma coisa que, que Luís, eu, eu concordo Contigo, eu acho que naquela altura ainda havia A possibilidade dos balões de oxigênio o curto-circuito nessa altura também tinha outra força Eu imagino, eu comecei a fazer o curto-circuito em 2008 Que é mais ou menos, na altura Um bocadinho depois começa assim para meia-noite é esta coisa de... Uhum. Uh, nessa altura ainda havia aquela a coisa de estas figuras que querem comunicar de uma maneira diferente ainda têm alguns espaços. Eu acho que agora não existe. Agora há um, há internet. um vazio. Há internet, sim, sem uhum. dúvida. Portanto, as pessoas. Ainda esta semana vamos falar com o Bumba na Fofinha, na sexta-feira. Portanto, sim, há pessoas que nascem na internet, mas essa coisa, e tu percebes isto, eu tenho a certeza que sentes parecido, que é a televisão tem um poder imenso, mas também tem uma coisa extraordinária que é: pode apresentar linguagens que nunca ninguém viu e essa possibilidade de trazer linguagens que não operam naquilo que é o normal uh, de, de, sei lá de uma, de uma emissão linear, de uma emissão que toca toda a gente é muito transformador eu lembro-me de ver o 5 e pensar, meu Deus, quem me dera apresentar isto um dia e, e a sensação que eu tenho hoje é que olho para a televisão e isso já não me acontece e a ti? Acontece de olhar para a televisão e ver os programas Sim. que estavas a apresentar?
3: Não vou te dizer <risos> A última vez que me aconteceu não, mas com toda a sinceridade, vou-te dizer a última vez que me aconteceu Foi com, e vamos fazer aqui até um pandan, um, panda, um callback uh, Acho que se chamava Fugiram de Casa dos Seus Pais Ah, sim, sim. O, o Bruno Nogueira e o Miguel Esteves Miguel Cardoso. Cardoso Eu queria, eu, eu se percebesse alguma coisa de magia negra Eu tinha comprado um boneco de voodoo do Estou <risos> <risos> um, a brincar, como é óbvio, mas eu vi a estreia daquilo e pensei Posso dizer cabrão. Do, isto, é, isto é com o maior que. Agora cabelo. já disseste, está tudo bem. <risos> já foi, já foi. Mas foi mesmo assim. Ah, cabrão, cabrão. <risos> tá, mesmo, <risos> mesmo está. sangue, sangue. E lá está, tem a ver com, com o Miguel Esteves Cardoso ser um livro claro. para mim. E com a liberdade que eles tinham ali, aquela coisa da meio, está um convidado e não foi introduzido para achar aquilo absolutamente delicioso, delicioso. Sim. Foi, foi, uh, acho que foi a última vez que me aconteceu. Estamos a foi conversar isso com o Islip Pós,
2: deixa-me só situar para quem chegou agora à conversa. Sim,
1: Sim mas perguntava-te: uh. quando se sai do ecrã não se fica dependente da notoriedade?
3: Ai que eu estou-vos a perder.
1: Ai, Estou. Isso, é, isso, é, isso é bruxedo, isso é da tô. tua casa, fantasma. Estás a ouvir?
2: <risos> não estás a ouvir. Estás a ouvir -me? Então vamos Caramba, para intervalo, já voltamos. Vamos,
1: vamos para intervalo. Já
2: voltamos. Não, não tinha ou...
1: pouquentes, diretamente de Porto Covo. Luís é Filipe Orres, não era o que faltava. Continuamos
2: a seguir na Rádio Comercial. Venha daí.
1: Tem muito o Parla a Pie? Freud explica. Na Rádio Comercial.
2: Boa viagem com Rádio Comercial. Hoje estamos em direto para Porto Covo, boa terça-feira, connosco Luís Filipe Borges na sua casa assombrada. Luís, estás aí?
1: Ao som do rio tá Veloso, provavelmente. Está lá. Aqui no lugar de Porto
2: Covo. Tocou a ah, um psegar na ilha. <risos> oh, oh Luís, estavas a explicar-nos que. Esse...
3: Esses versos são os dois comentários, bem, desde que eu cheguei todos os dias alguém mete isso de forma muito claro.
2: original. Claro, mas... onde é que está Exato. o pessegueiro da tua ilha? <risos> <risos> Perguntava-te. Então estavas a dizer-nos que se houvesse um programa para teres feito nos últimos tempos que gostavas de ter feito era esse programa uh, do Bruno Nogueira e do Miguel Esteves Cardoso.
3: Sim, sim, sim. Com, uma, com uma inveja profundamente saudável do, do Bruno sim, Olha, estavas a falar
1: dos últimos 5% que não gostaste de fazer televisão As últimas fases do 5 à meia-noite E eu li numa entrevista que dizias uh, A pressão, a competitividade e a intriga do meio uh, Que fazem um bocadinho perder uh, a pureza Como é que se lida com isso durante tantos anos no ar? Uh,
3: sim, é... eu, eu, eu sou... Saudavelmente, não sei se é o melhor adverbio, eu sou uma pessoa muito distraída, muito distraída e muito absorta, que demora a perceber as coisas. Portanto, não é uma coisa que se tenha instalado em mim e que fosse pesando. Mas, basicamente, eu cheguei, por um lado, cheguei a um ponto do 5 em que eu penso que a nossa produtora, que fazia um trabalho fantástico, a certa altura talvez tenha dado e aquilo para a produtora era um programa diário, não é? Para cada um de nós era semanal, mas para a produtora, a produtora era a mesma todos os dias, não é? Como é evidente. E uhum. acho que entrou-se, talvez eles tenham entrado ali num piloto automático e canalizaram uma, uma data de gente boa, de bastidores, gente absolutamente fundamental para outros projetos. E, e houve pessoas também muito importantes desses bastidores que saíram uhum. e naquela décima temporada não há outra forma de dizer isto na minha última temporada o ambiente de bastidores era, 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 péssimo, era péssimo a nível de, de qualidade profissional e, e humana uhum. e humana e depois isto também coincidiu uh, e esta coisa eu nunca disse a ninguém eu disse isso nessa entrevista mas isto que eu vos vou dizer nunca contei Há um belo dia em que eu vejo uma notícia num jornal que dizia assim, e, e que bate com o tempo que eu estou a viver, que é, Nuno Artur Silva assume a administração de conteúdos da RTP. E eu quando vi isto, garanto-vos, a, a, a minha voz interior disse-me assim, ok, terminou. Porque basicamente eu, eu tenho uma história engraçada, eu fui, fui das produções fictícias durante uns quantos anos, dirigidas e fundadas por Nuno Artur Silva, Uhum. E nas produções fictícias havia apenas, uma, havia apenas uma regra e essa regra era uh, o core business desta empresa. É o humor, portanto, qualquer uh, contacto que venha de fora e que seja no campo do humor, parte de nós, uh, cobramos 10%. E, e depois, a seguir ao nome, assinas também Produções Fictícias extenso ou PF. E um, o que me parece, atenção, uh, corretíssimo, corretíssimo. Só que, o que é que se passou? Eu, quando entro para as produções fictícias, eu, eu trabalho três anos, acabo o meu curso, trabalho três anos no local, tenho me portou a fazer, mínima a fazer uma data de coisas para dois, e reteve um dia uma proposta de para as produções fictícias, que eu venerava. Eu gosto muito de futebol, desculpe por isso, então, fazendo uma analogia com o futebol, eu sentia que seja, eu estava no Benfica, a mínima ideia era o Benfica, e eu só tocava o Benfica pelo Barcelona. As produções fictícias eram o Barcelona do meio. Portanto, mesmo assim, andei a angustiar com aquilo, há dias a adiar para dizer ao meu patrão que tinha aquela proposta, e quando lhe disse ele teve vídeo espetacular, riu-se, mas riu-se mesmo com franqueza, e disse, vai, obviamente vai, vai ser muito bom para ti. E eu entro para as Produções Fictícias com 25 anos, e eu conhecia os nomes de algumas daquelas pessoas desde antes de haver Produções Fictícias. Eu conhecia o nome do Pina e do, do Nuno Arturo e do Rui Closso Martins, de escreverem Skets para um programa de Joquilo teria, sketches que eram feitos pelo Zé Pedro Gomes e pelo António Feio, portanto eu era mesmo fã e fui o primeiro a entrar nessa empresa de uma geração de fãs quando eu entrei uh, fui o décimo terceiro associado, e entrei cheio de na minha cabeça de 25 anos eu ia para o Olimpo ok, vou aqui para o pé dos deuses e eu tenho que mostrar que mereço estar aqui, e então fui profundamente ingênuo e trabalhei que me desunhei mal uh mal cheguei. Lembro-me que lá, terminei uma relação para me dedicar ao trabalho, uma estupidez tutora. E o que é que acontece? A imagem que eu criei, não com toda a gente, atenção, aliás, o Ricardo dos Martins, para mim, é dos maiores talentos e dos melhores seres humanos que eu já conheci. Mas pronto. Para uma certa franja que lá estava, eu criei, ao fim de um ano, eu tinha criado a seguinte imagem. Quem é este puto que vem aqui e fica com cheques? Tornas cada puto que faz o cheque. Que fazias? Acho que, acho que já não existe. Portanto, mais trabalhasses, mais projetos, mais cheques. Uhum. Uh, ao fim de um ano e tal, dois anos, a situação era a seguinte. Eu tinha sido décimo terceiro a entrar, de repente éramos mais de 30. E o que eu senti ao fim desses dois anos era que me tinha desenhado a trabalhar, financeiramente estava bem, é verdade, mas a nível de reconhecimento dentro da empresa, voltando às analogias futebolísticas, e prometo que é a última, eu estava... A lutar para não descer de divisão entre estas 30 e tal pessoas vá. Um, havia uma data de gente que tinha entrado depois que já era mais considerada do que eu e eu nessa altura aproveitei uh, tive uma oportunidade que foi, sou convidado para escrever as tais crónicas na capital e isto vem fora das produções fictícias e vou cumprir a regra da associado de que eu vos falei há pouco vou ao gabinete do Nunes Gurtil e digo olha, tenho uma proposta assim assada é de humor, é uma crónica diária de humor no jornal, onde? na capital, isso ainda existe, existe. Um, queres, como é que eu faço? Uh, a seguir ao meu nome, vai PF? vai Produções Fictícias? Não é preciso nada não é preciso nada falas só aí com, pronto, com o secretariado e tal é faturado por aqui, ficamos com 10% mas não precisas ter Produções Fictícias está bem fui fazer a minha crónica essas crónicas correram muito bem muito bem mesmo. Isto é na altura em que os jornais tinham colunas de citações. A crónica era citada quase todos os dias. Uh, Lembro-me de um dia que foi épico para mim e apenas para mim, é que juntando a citação do público com a Correio da Manhã, com a do tal e qual, com, com outro jornal qualquer, toda a minha crónica tinha sido citada, <risos> se juntassem-se certos. E é dessa crónica, e é desse, dessa colaboração, que, como eu dizia há um bocado, vem o tal convite mirabolante do Bruno que não tinha lá nenhum e que falar com um tipo só porque gostava do que ele escrevia. Uhum. Eu podia ter N, podia, podia balbuciar a câmara podia ficar verde, né? podia ter N, N questões. Mas pronto, acreditou em mim porque gostava daqueles textos. E então, para terminar este episódio, o que é que acontece? Eu não disse nada nas produções fictícias, achei que eles não tinham nada a ver com isso e um bel dia, sai nos jornais que ia estrear um programa assim assado na né, RTP 2 com o apresentador tal.
2: Eles ficaram zangados.
3: Eu vou, a, uh, uh, eles é pronto é apenas o no Artur, eu uh, portanto, ainda estava na empresa portanto dividia -me entre a empresa e o hum. jornal porque eu além de escrever a crónica eu tinha um tinha um cargo no jornal e portanto estava literalmente metade, metade do dia no jornal metade do dia na empresa e um belo dia chega à empresa e só faltou no Artur estender-me uma passadeira vermelha para eu ir ao gabinete dele e diz-me um, é tão, pá, muitos parabéns como é que isto aconteceu, pá, vi estas notícias e tal, como é que isto aconteceu e eu digo-lhe pá, olha, aquelas crónicas da capital, olha, acontece é, pá, essas crónicas são fantásticas pá, eu já te tinha dito, já, não, não me lembro bom, isso agora não interessa nada uh, bem, isto é entretenimento, é humor não é, bom, quem é que tu queres aqui das produções chiques e eu, num gesto de, de, de rebeldia, mas de que não me arrependo, disse, não quero ninguém. É, e, obviamente, fazendo o parênteses, é óbvio que me teria dado imenso jeito escolher como criativos pessoas da daquela que era, de longe, a melhor empresa do país a fazer este tipo de trabalho. Mas era uma questão de, de princípio, para mim. Eu disse, uhum. não, não, não quero não quero ninguém. Como assim, não queres ninguém? Há, há uma regra, como associado, como sabes? Eu, sim, sei. Eu vim cá, há um ano e meio, vim cá uh, cumprir essa regra e tu disseste que não era preciso PF, não era preciso nem PF, uh, nem, nem na sigla, nem por extenso. Portanto, se não era preciso na altura, não é preciso agora. E pronto, e, e entrei diretamente para uma gavetinha que o Nunoiro da Silva tem, uh, e é onde ele guarda umas coisas e depois ele aga, abre a gaveta quando tem de abrir. Voltando ao momento presente da história que estávamos a contar, eu quando, pá, tô muito, estou a ficar infeliz no 5, vejo esta notícia, percebo que tenho os dias contados, uh, aliás, um belo dia percebo que ia ser dispensado telefonicamente, uh, uh, recebi um SMS, uh, e recebi um SMS do diretor de programas, que foi colocado pelo, pelo Nuno Artur Silva, muitos amigos e muitos sócios. E eu respondi a esta SMS a dizer, olha, não, uh, se me quer dizer qualquer coisa, vai uhum. chamar para o seu gabinete e vai-me dizer. E pronto, e eu lá, lá tive uma conversa que poderia ter sido muito confrangedora, mas eu disse a esta pessoa, Daniel dos Daniel, eu só queria vir aqui para que você me dissesse isto na cara e, e já agora achar que estaria acompanhado. Não está, não se preocupe, não se fala mais nisso, eu também não estou feliz, não... só queria era que isto fosse olhos nos olhos. E pronto, claro que ouvi aquela conversa do... Ah, porque é, pá, isto não tem nada a ver. não Eu gosto de insistir isto daquilo. Mas pronto, televisão.
1: Luís, é eu perguntava-te, é antes este, do mas... intervalo, antes de termos ficado sem rede, perguntava-te se quando se sai do ecrã se não se fica dependente da notoriedade.
3: Uh, não, eu felizmente sou bastante bem resolvido nisso. Por causa do meu primeiro patrão na tal pequena produtora, há uma história que eu nunca me esqueci, que é quando nós o meu primeiro programa de todos chamava-se chamava Zapping. E há um programa em 2000, tem aqui
2: à minha frente
3: Em 2000, exatamente Era um programa onde nós inventámos uma televisão alternativa Eram 30 e tal canais com os seus próprios logotipos E a televisão mudava de canal sozinha Ouvíamos histórias de pessoas que discutiam em casa Estava ah, a gostar de ver aquilo, porque é que mudaste? Mas eu não mudei de canal Bom, uhum. e o programa era isto Durante 50 minutos a televisão tinha vida própria E nós obviamente tínhamos que fazer Criar todos os conteúdos para isto e o belo dia saiu uma crítica extraordinária de página inteira do, do mítico Mário Castrinho. E, e e nós estávamos lá na produtora, todos contentes, pá, um grupo de putos. Um deles, o Tiago Rodrigues, hoje diretor do Teatro Nacional da União uhum. Todos contentes, estávamos lá. Uh, putos mesmo, putos, putos, putos. Eu acabava de sair da faculdade. E o Luís Osório, o nosso patrão, só tinha mais seis ou sete anos do que nós. Entra e diz: tá, já viram, é? Estão contentes. É, pá, estamos contentes, isto é incrível, já visto, isto, é incrível. Ele disse: É, é, é incrível. Uh, Dou-vos uh, dois minutos para darem umas palmadinhas nas costas e dançarem um slow. E se quiserem, vão à casa do bem e dão, dão prazer uns aos outros. Mas são dois minutos por isto. <risos> Depois quero-vos de volta ao trabalho. E nós mais Ele continuou. Porque isto é assim, num dia vem uma crítica fantástica, no outro dia vem uma crítica horrível. E o tempo que eu quero que vocês percam com as críticas horríveis é exatamente o mesmo tempo que eu quero que percam com as fantásticas. Dois minutos e siga. Ah, nunca Sim. me esqueci desta história. E como eu sempre mantive a minha atividade de argumentista, felizmente, e depois algumas outras que fui acrescentando, a coisa da notoriedade é, é bastante irrelevante para mim. Eu sou... Se eu quisesse marcar por isso... Usava Boeing ainda hoje, aos 43, e era muito mais fácil de reconhecer entre aspas. Portanto, aliás, eu acho que tenho um recorde, eu, eu tenho uma página de Facebook, como toda a gente, não é? Tenho uma de amigos de seguidores. A de seguidores, pronto, é muito grande, né? Muito grande, pá. há pessoas com muito mais. Mas pronto, quanto maiores as páginas, maior a percentagem de cretinos que lá estão. Eu não leio um único comentário dessa página, não estou a exagerar, há oito anos... Diria, talvez mais Porque lá uhum. não me interessa, não quero perder tempo Com o que as outras pessoas acham
1: Boa higiene mental, que me... achas que as pessoas se levam muito a sério
3: É, é As pessoas levam-se muito a sério e Colegas meus, amigos meus, sofrem muito com isto Sofrem, sofrem Respondem a tudo e eu, porque Porquê é que tu perdes tempo com isso? E há quem diga, ah é bom para o engagement pá está bem, talvez seja bom para o engagement Talvez isso seja uma coisa que tu dizes A ti próprio para te convenceres do que Aquilo que estás a fazer é útil uhum. Mas não é bom para a tua certeza porque pá, nós somos seres humanos e a natureza humana é assim. Há 100 pessoas que dizem que tu és incrível, há um que diz que és uma merda. Passados anos é do nome do gajo que disse que eras uma merda que tu te lembras. Isso é útil para ti? Não
2: me Paulo oh, Borges, e como é que é o engagement nos Açores? Porque eu adoro os Açores, eu acho que há as pessoas que, que vêm dos Açores têm sempre a insularidade, cria personalidades com, não só com muita graça, mas com uma profundidade fora do comum. Uhum. Um, e, a e série
1: Malamanhados é linda, muitos parabéns a ti parabéns. Ao Nuno Costa Muito Santos obrigado. e à a equipa toda.
2: O Nuno Costa Santos, outro, outro gênio, perguntava-te como, é como é que ser dos Açores uh, e, e ser lá o sítio de onde vens um, impacta o teu dia. Sentes isto que de facto as pessoas que vêm, que são insulares têm outra, outra leitura do mundo, é porque o mar tem que ser, é ao mesmo tempo porta e problema?
3: Maravilhosamente dito, Rui. Maravilhosamente é um infinito. poeta, nosso Rui. É, 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 é isso, de facto. É, 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 é ao mesmo tempo um horizonte infinito e que te permite, nos dias bons, fantasiar de forma incessante. E é também uma barreira. E é também uma barreira. Uh, e eu acho que, depois, em particular para açorianos como eu e muitos como eu, há uma outra coisa que. No início te custa e mais tarde te ajuda Que é o facto de saíres da ilha com 18 anos Porque tens que vir estudar um curso qualquer aqui Que no teu caso direito, sejas... não é direito
2: Que Eu acabaste sei. com louvor Parabéns, parabéns
3: <risos> Obrigado, e ainda não sei dar um nó de gravata <risos> um, Sim Faz com que tu sejas imigrante Dentro do teu próprio país Sim porque pá, Solitário é... isso, não é? Muito solitário Tu... E, e esse é o lado mau, isso é o que custa. Eu nas primeiras três semanas em Lisboa chorava sozinho no meu quarto todas as noites a pensar eu estou aqui sozinho, chorava. Ao fim de três semanas, de repente, disse exatamente a mesma frase, mas com uma atitude completamente diferente. Espera, eu estou aqui sozinho? E de repente <risos> comecei a ver... Estou aqui sozinho, eu posso fazer o que eu quiser? Eu, eu...
1: E de repente de semana faz. académica? Ninguém na ilha
2: vai saber, não é?
3: Não, e é, é uma... Li... Os meus pais que eu adoro, mas os meus pais são pessoas profundamente conservadoras Eu até, até aos meus 18 anos e eu não estou a exagerar, saí à noite cinco vezes e acho que me consigo lembrar de cada uma das cinco mentiras que eu tive que contar <risos> pronto um, e de repente era um grito de ipiranga, era uma liberdade era a possibilidade de fazer largas centenas ou alguns milhares de quilómetros a pé em Lisboa e conhecê-la uhum. dessa forma e, uh, fazer novos amigos, que eram todos os desterrados com essa expressão um, Todas aviões, as pessoas que não eram de al...
2: da capital, não é?
3: Pois, porque pronto, os Algarvios, os Alentejanos, os Nortenhos Ainda iam à casa no fim de semana, claro uhum. Mas para ti que vens de um território maravilhoso Mas que tem 60 mil pessoas uh, E tu provavelmente viste o rosto destas pessoas Pelo menos uma vez durante os teus 18 anos de vida uhum. Fazes 1500 km de avião, aterras aqui e vais voltar a casa duas vezes, que é no Natal e quando acabar o ano letivo. isto faz com que tu cresças. Enquanto que a maioria dos teus colegas sai da escola e volta para o seu cenário de sempre, vai para casa, não é? para a mesma casa. Tu amadureces de uma forma mais rápida Por muito que te custe na altura E
2: custa e Custa, custa mas faço-te agora outra pergunta E já vou falar sobre as autonomias Eu adoro os Açores e, e acho que é importante também. também falar sobre isso Mas também há uma coisa que eu me apercebi Quando fui aos Açores e que tu provavelmente pensarás E já deves ter pensado mil vezes Que é esta coisa de ter que ter algum, Algumas pazes com a fé Ou alguma existência uh, Que tem que ser pensada um, com o facto de poder haver um sismo Poder haver um vulcão que, que entra em erupção Ou sim, seja,
1: sim.
2: a mortalidade pode bater à porta mais cedo
1: Falaram disso até no episódio que deu este fim de semana Que eu vi
3: A qualquer, a qualquer momento o, o Nuno Costa Santos em, Num dos episódios do, dos amanhados, O episódio do Corvo Que é o sexto Nós temos uma conversa
2: Onde já foi toda a gente fascinada no Corvo Não sei se sabem mas sim, é. sim, sim, sim.
3: Temos, temos uma conversa espontânea, filmada dentro de uma igreja, da Igreja do Corvo, ainda por cima, uh, e o tema era mesmo esse. Olha, vamos conversar sobre fé e sobre a nossa relação com a fé. E são três minutinhos que eu acho mesmo que valem a pena. E o Nuno diz uma coisa linda. Ele diz, uh, muita gente lá fora, é como nós nos referimos ao continente, hum. não percebem porque não são daqui. Não claro. percebem que perante esta convivência com um terror sagrado e permanente, uhum. um terror de sismos e de vulcões e de, e de tempestades, o açoriano, ao fim de seis séculos de existência, naturalmente acaba por virar-se para um amigo qualquer, um amigo divino. É, é, é por isso que, sou, que é uma terra onde, vá, a falta de melhor termo a percentagem de religiosos é maior. Claro. É substancialmente maior. Porque tu tens, de facto, uma das primeiras memórias, penso que a primeira memória da minha vida é eu tenho três anos de idade, estou a brincar com um caminhão de plástico e, de repente, esse caminhão de plástico desaparece no chão. Porque um pedaço do teto caiu em cima dele, falhou a minha cabeça por pouco e, e esmaga o caminhão no chão. Depois eu levanto o voo e levanto o voo porque suponho que o meu pai ou a minha mãe me pegaram com o braço e depois não me lembro mais. E, ok, era o dia 1 de janeiro de 1980, uma semana depois do Natal, em que a minha cidade, Angra do Heroísmo, é completamente destruída por, por um terremoto. Uhum. Uh, e onde morrem umas largas dezenas de pessoas e, e podia ter sido muito pior. Uh, durante o ano seguinte, pelo menos um ano, eu vi, vivi num acampamento com os pais, no jardim de um solar de uma família rica que disponibilizou o seu jardim e as pessoas desalojadas viviam numas tendas. Durante um eu ano aí, aí já não tenho memória Durante Uau. um ano, durante um ano, exatamente Uau. Os meus pais, a minha família tem origens humildes Portanto, isto, até, a casa não claro, estava claro. era arrendada, de uhum. repente, ok, a casa desaparece
2: O que é que se faz? Os meus é? pais
3: tiveram ali a endireitar uhum. a sua vida, não é? O uhum. que é que se faz? Portanto, lá está Eu, obviamente, com três anos Não, não tinha cabeça, nem, nem, nem experiência nem, nem qualquer espécie de raciocínio Que me permitisse virar para Deus Mas eu, mas eu percebo que os meus pais tenham virado ainda mais não é?
0: Claro uhum.
1: Uh, Luís, neste, no episódio deste fim de semana uh, há uma rapariga que vocês estão a entrevistar que eu não consegui perceber quem ela era, mas que fala no complexo de superioridade dos continentais. E ah. conta, conta uma história que ela está a ler Tolstói, acho eu, na, na praia, não é?
2: Então, se é complexo, é para depois do intervalo, que isso é uma <risos> conversa que vai dar tempo, de certeza. Venha daí hoje a nossa conversa com o Luís Filipe Borges. A seguir falamos sobre este tema que para muitos é proibido. La, la,
1: la, la. Quando tu parla a pied? Bla, 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 bla. Freud explica é. Na Rádio Comercial.
2: Hoje estamos a levar com o Atlântico, salve seja. Bem-vindo à Rádio Comercial. Dias Era
1: o que Atlânticos, dias, Atlânticos. E João Loreira sempre à baila, viste? Ah,
2: olha, foi sem <risos> Luís Filipe Borges, na Rádio Comercial. Luís, eh, Ana, por favor, retoma a tua pergunta, porque, porque eu acho que é muito importante. E foi isso que eu que eu há pouco falava das autonomias e de como me tinha percebido também disso. Mas, por uh -huh. favor. Sim, segue. tinha
1: a ver com o complexo de superioridade dos continentais, que para nós é ficção científica, se calhar, porque não nos debruçamos sobre isso, mas que vocês têm. Porque nunca tivemos a pensar disso. sobre isso. Exatamente.
2: né, é, Luís?
3: É, melhorou, melhorou imenso, porque antes da pandemia e no, nos últimos seis anos, portanto até incluindo 2019, um, se o turismo já era o setor que alavancava a nossa economia, no caso dos Açores, mais gritante ainda, porque foi a região do país que mais cresceu nesse setor e nesses seis anos. Uhum. E então uh, é, essa espécie de complexo de superioridade ou, ou apenas de ignorância pura melhorou imenso, porque de repente os Açores ficaram na moda e, e foram imensamente visitados durante esses seis anos e eu hoje conheço, acho que não conheço um único continental, acho eu de, vá lá, dos meus contactos, dos meus amigos, pelo menos que não tenha ido a pelo menos uma ilha
1: uhum. e que
3: não se tenha apaixonado Olha, a minha lua de mel foi Mas, nos Açores <risos> Ah, que giro, em que hum. ilha?
1: Fui a São Miguel e a terceira, a tu, a tu és da terceira, não é?
3: Sou, sou, Exato. Sou, da terceira, sou da Terceira. Pois claro, estavas em Angra do Heroísmo. furnas em São Miguel.
0: Uhum.
3: <risos> Eu, a minha mãe... Depois há uns bairrismos muito engraçados. Terceira e São Miguel são ilhas historicamente rivais. Uhum. A, terceira, a, a terceira ilha historicamente mais relevante, Angra do Heroísmo, foi por duas vezes capital do reino. São, são histórias incríveis. Uhum. Uhum. E São Miguel a ilha maior, a, a economia mais forte de longe, portanto há esta... A esta, a esta rivalidade E deixa-me só dizer, ah, antes de que complete o teu
1: raciocínio Deixa-me só dizer-te que eu adoro que nesta série mal amanhados que está agora na RTP No meio destas histórias uh, uh, Portanto, desta perspectiva histórica que tu e o Nuno Costa Santos Vão dando, vão pondo uns sketches de humor Que têm muita piada, portanto é muito giro Por causa disso, há uma que tu armas-te em Botânico E depois dizes que um, Deixaste disso quando descobriste as mulheres Portanto <risos>
3: Sim, sim. <risos> uh... Fico mesmo feliz que digas isso, a sério, é que isto ainda por cima, isto é o meu bebê, isto foi a primeira vez que eu produzi, foram três anos de trabalho, hum. no dia em que me telefonaram a dizer vai, vai estrear a não, um, não, não me custa nada dizer-vos que estarei. vai rei. ainda por cima foi no dia das mudanças,
0: hum. a Sara
3: e o nosso filho já tinham, já tinham vindo, tinham, tinham arrancado para Portugal umas horas antes com o material todo do miúdo e tal, e eu estava sozinho na casa de Algés, onde vivi mais de oito anos, adoro aquela casa, estou meio... com três homens das mudanças, porque estou... eu não, obviamente não conheço. A tratar das coisas para ir para uma garagem, pronto, por causa da casa que a gente está a construir e tal. Vai de repente o telefone a mandar esta notícia. Tive que me trancar na cozinha para os homens da <risos> gente. Para um... Pai, chorei, chorei mesmo, chorei de alegria pura, claro. chorei como um, como um miúdo. Então mas esta, ideia, esta ideia da superioridade também.
2: continental melhorou, diz isto?
3: Ah, sim, melhorou imenso, mas lá está. Eu sonho com, com os mal-amanhados desde que eu era estudante. Porque na faculdade de Direito, que é de onde saem ainda hoje a maioria dos futuros deputados da nação, eu ouvia coisas absolutamente extraordinárias e ouvia isto regularmente. Tipo, segunda-feira, então os teus pais estavam porreiros. Man, eu não vou eu não vou a casa ao fim de semana. Uh, saía mais caro, durante a maior parte da minha vida, saía mais caro ir aos Açores a minha terra, no meu país, do que visitar a esmagadora maioria das capitais europeias. Ou então, alguém me perguntava, então, como é que estava a ilha dos Açores? Uh, aquilo são seis, não é? Uh, é, é que, é, te que Não tem? Há duas ilhas que dá para nadar de uma para a outra, não é? E, <risos> e, e depois, para quem está lá, e, e é essa a história que a Gina Ávila Macedo conta no episódio do Feial, é uma história exemplificativa disso, para quem está lá, acontecia muito, e hoje bastante menos, mas acontecia muito, às vezes nem é por mal. Há um turista continental que está ao telefone, que está a falar com alguém e diz: ah, Isto é muito bonito, pá, estou, estou a gostar disso. Não, não, são só mais três dias cá, volto para Portugal no domingo. Para Portugal? Mas estás, a, estás a, Onde é que tu achas que estás, pá? <risos> Espero que não tenhas esquecido Espero que não me tenha esquecido o passaporte, que senão depois no aeroporto já não deixam ir para Não deixam de voltar para trás, pá. Pronto. E depois há um bocado... Mas reparem, eu, eu não quero também dizer que os açorianos Isto é igual que os madeirenses. Isto é igual com os alentejanos. Ontem estivei uma novela aí num dos canais generalistas e que se passa na Serra.
0: Uhum. Serra ah, da Estrela. Eu,
3: às vezes tenho a sensação... <risos> às vezes tenho a sensação que... pronto Há uh, uma espécie de conceito estético, a falta de melhor termo, em Portugal, em que se, se as coisas se passam a 50 km de Lisboa, pronto, uh, o pessoal tem que meter umas jardineiras e um jogadores. <risos>
2: <risos> ter um cajado e ter um ar cólico, não é? Sim, ter um sim.
3: cajado... Ter Aliás, cajado. tu próprio estás de jardineiras
1: agora em Porto Covo, não é?
3: Estou, estou, estou. Ainda por cima com os ring lights preparados, eu estava aqui. Claro, eu, eu obviamente. Tenho... Eu tenho um fiozinho de palha no canto da boca <risos> entendo, e estou-me a, a, a esquecer de acabar as minhas res, uh, respostas a dizer tão ou oh, uh, hã, que, é <risos> que é uma coisa que eles fazem Mas olha, é, quando, é,
2: quando se pensa um, quando... Um... diz, diz conclui.
3: Não, não, desculpa, ia só dizer que acho que há um complexo uh, há uma, se calhar o complexo não é o termo, mas há assim uma Há uma coisa cosmopolita Ou pseudo-cosmopolita muito tola muito Sabes tola. que eu acho que é mais
2: grave do que isso, Luís? Eu acho que é só falta de conhecimento Que é uh, as pessoas que E falo pelas de Lisboa, que, é que são as que eu conheço melhor Mas um, a ideia de ir aos Açores Por exemplo, durante o meu crescimento Que foi durante os anos 90 Não era comum ouvir pessoas que iam aos Açores de férias Era, caro, era caro também pois não, pois
3: não. Era, era, caríssimo, era caríssimo, caríssimo
2: E portanto, eu, eu acho que Quando eu fui aos Açores pela primeira vez, foi para há 6 ou 7 anos Eu estava em choque do género, como é que é possível que isto é Portugal, eu nunca percebi Ou seja, eu sabia que existia Eu sabia o que era, mas eu nunca tinha vivido eu, isto é mais bonito que a Nova Zelândia Para menor, nunca tinha ido à Nova Zelândia Mas eu sabia aquela, aquela sensação eu Estou a dizer sempre isto Mas aquela sensação de como é que há tanto mundo E tanto país que eu não conheço E estou tão habituado a saber o que é naquilo que é Portugal continental Nós
1: somos péssimos em marketing, não é? Não, Nós e,
2: portugueses e, e acho que depois esta coisa de chegar aos sítios e, e, e ter uma sensação de divisão Tem a ver também com o hábito, de sobretudo quem mora na capital De sentir que é o centro das coisas porque na maior parte das coisas é. Sim. E portanto, quando chega a outro local, quando alguém Quando eu tive uma discussão na, na altura, uma discussão, uma conversa, com pessoas que nos Açores sobre a ideia da autonomia e porque é que a autonomia era importante, eu também estou direito, mas eu não acabei, Luís Flipares, tem esta coisa de, de eu perceber toda a importância, claro que sim, mas eu quase que não percebia alguma das violências que eles sentiam, de que os açorianos sentiam de de alguma ingerência e de uma lógica invasiva que para mim eu não, eu não a compreendi, porque para mim era Portugal e, portanto, devia estar tudo bem. Porque eu não compreendi, porque nunca tinha claro. sido disposto a isso. Claro. Eu acho que tem muito a ver com isto, sabes? Às vezes não é achar que são melhores, é simplesmente não conhecerem. Não sei se te, se percebe, se Sim, te identificas é com isto Mas...
3: ou não. Tens toda a razão. Sim, em cima é um território... Parte do, meu, do nosso objetivo com os mal-amanhados, e é uma ideia que nós vamos repetindo, vamos falando dela como é tentar cunhar a expressão a universal. Uh, há uma frase que eu digo no primeiro episódio Que é uh, Não conhecer as ilhas todas é, é, como se não, é como se escolhesses Não visitar todos os quartos da, da casa onde nasceste Isto
2: porque... Não, é isso suposto, é tão bonito, acho... Luís
3: <risos> É porque os Açores são uh, Acho que é... é esta expressão. Uh, os Açores têm 600 km, Um pouco mais até Do, do ponto mais ao ocidental ao ponto mais ao oriental Portanto, da Ilha das Flores até à Ilha de Santa Maria uhum. Isto é mais do que Portugal Continental deitado. <risos> uh, e, depois, e depois nove territórios, não é? Nove, ou seja, para o próprio açoriano, é muito difícil para um açoriano conhecer a vida, eu tenho esse privilégio, porque já tenho uma certidão e, felizmente a vida permite muito. Mas eu já tinha 19 anos, quando fui a São Miguel, a primeira dia que eu conheci foi a São Miguel, já tinha 19 anos. Uh, não é fácil, não é fácil. Ou seja, lá está. É, 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 é também muito possível... Uh, Tu ficaste preso na tua própria realidade. Na tua eu, própria eu, ilha, não é? O Corvo. Na tua própria ilha, exatamente. O, o Corvo tem 17 quadrados que é a mesma área geográfica de Macau. O Corvo tem 470 habitantes. Macau tem mais de um milhão. Uau! Um, eu, 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 não consigo dizer, eu não consigo dizer que perceba a realidade corvina. Compreendo muito melhor hoje. Mas o corvo, por exemplo, o que é que as pessoas fazem habitualmente no corvo? Vão às flores e depois apanham uma lancha que demora 35, 40 minutos, vão ao corvo, ficam lá 4 horinhas, 6 no máximo, voltam para as flores. Os corvinos odeiam isto, como é óbvio. Como é óbvio. Tu não tens uma experiência da ilha se não ficares lá. Desta vez, a, 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 a rodar para a série, já ficámos alguns dias no corvo. E tu e como é que alguns foi? dias no corvo e de repente... Foi fantástico, mas no dia em que a gente ia-se embora... <risos> o Sr. Manuel Rita, falecido há dois dias, um homem extraordinário, que foi altarca autarca três vezes e, e construiu com as suas próprias mãos a Guest House Comodoro, que era onde nós estávamos instalados, e é um homem que usa, usava um vernáculo de forma muito saudável, eu não vou reproduzir aqui porque não há mesmo, mas nós, nós chegamos, nossa pá, pequeníssima equipa de sete pessoas chega para tomar o canal moço. E ele diz: esqueçam o avião, esqueçam o barco, esqueçam tudo, vocês estão trancados aqui. Porque, pronto, estavam vendo a e, pronto e eu, ainda por cima, que estou a produzir pela primeira vez, de repente começa a soar frio, porque nós íamos voltar às flores e tínhamos marcações nas flores e coisas para fazer, mas isto, isto acontece, não acontece só no corvo, tu de repente. Ah, tinhas planos, azar, o, o tempo tem outras Sim. ideias. Sim. De repente o mar não te permite. O avião aterra por causa do vento, o barco não vai atacar porque o mar está alterado. Nós, por acaso, safámos porque há um skipper nas flores, que é uma espécie de piloto de Fórmula 1, mas em pneumáticos... <risos> e ele, ele vem-nos buscar, -nos buscar num, num barco pneumático enquanto nós plastificávamos todo o material, mesmo assim para fazer essa travessia que normalmente demora 35 minutos, demorou duas horas.
2: É ah, que medo a daí, só a ideia ter... de estar no, no mar com isso tudo a acontecer fico logo péssimo. Mas Peço, ao mesmo sim. tempo teres esse contacto
3: tão próximo. -te, é, Tenho muito medo. Eu, é, a coisa é a maior, a coisa mais triste para mim é, é não ter filmado essa viagem. Porque, pois eu imagino. Porque estavas num, era um, era um, era uma, uma. Parecia uma diversão de Disney, mas onde <risos> tu podias morrer? <risos> <risos> Olha, pergu é. perg <risos>
2: perguntava-te perguntava-te se Hoje estamos a conversar com o Filipe e daqui a pouco já, já vamos para o podcast Porque já estamos a ficar sem tempo aqui em antena agora Mas perguntava-te se esta ideia de Pessoas que, que moram numa ilha Ou pessoas que, que viajam um pouco entre ilhas Ou que têm estes problemas De de repente o mar ter outras ideias Se de repente isso ajuda a forjar um olhar Que é mais original Porque eu acho que isto pode ser uma ideia romântica minha Mas eu não, eu não acredito uma vez discutimos isto com a Mayra Andrade E discutimos isto com outras pessoas aqui no programa Que é a ideia de o estar encapsulado num mundo fechado inevitavelmente faz de ti se calhar mais capaz de olhar os outros à tua maneira porque estás menos, se calhar, eh, contagiado? Não sei, se o que é que achas sobre isso?
3: Acho acho eu, para já vou procurar por além de ser vosso fã para a Maira Andrade e ainda por cima tema que nós estamos a falar uh, interessa muito eu acho que sim eu, vou, eu acho que não estás a ser romântico Vou-te dar alguns dados, correndo, sobre, sobre, correndo o risco de não saber os números de cor, mas é, é o território do país com mais artistas por quilómetro quadrado. Tá? Uhum. É mesmo uma coisa impressionante. Nós temos só nove ilhas, há mais de 100 filarmónicas, há não sei quantos grupos de teatro amadores, dezenas, uhum. não sei quantas academias de, de música... Como é que um território tão pequeno, que tem 243 mil habitantes, tem, produziu nomes imortais como o Vitorino Nemésio, o Natálio Correia, o Antero Quintal? Uh, Luís Filipe Borges. Tem, <risos> por amor de Deus. Não de Santos. <risos> <risos> tu, tens, tu tens, mesmo na música, não sei se vocês conhecem a Sara Cruz, conheçam. A Sara Cruz, ela ganhou aquele curso que a organizou, maior jovem talento, um, ela, ela foi considerada o maior jovem talento nacional de, de, de 2020 é uma cantautora absolutamente extraordinária, o Cristóvão que me dá o supremo orgulho de hoje ser meu amigo e de ter feito a banda sonora nos escola amanhados Cristóvão é o rapaz que de repente em, em primeiro confinamento, o rapaz da minha ilha que já tinha na nas na, na nossas rádios, e tal, e de repente faz o... Andratu Tobeni. Um, um, o Andratu Tobeni, e de repente aquela música dá, a partir de uma ilha no meio do Atlântico, dá não sei quantas voltas ao mundo. E pá, tu tens de facto um, um, uma criatividade vulcânica, passo o clichê, naquela terra, e eu acho que tem a ver, e muito provavelmente é nesse sentido que a Mara falou também, como pessoa Sim. que também é, que há de um território... Com imensas afinidades, não é? Uhum,
1: acho claro. que... E em que a natureza As... fala contigo e também, não?
3: Certíssimo, certíssimo. Eu estou convencido de que para muitos artistas açorianos há um confronto que nós, nós apercebemos logo, mas talvez isto vá crescendo em nós e assim, a certa altura bate-nos, que é uh, aquela beleza que é de facto, é um deslumbre, que de a beleza está aí, milhares, milhões de anos antes de ti e vai matar-te e vai matar os teus descendentes e vai continuar ali outros milhares, milhões de anos. E então eu acho que tu és confrontado com a necessidade, a vontade, o desejo de deixar qualquer coisa que se compare com essa beleza. Ou seja, que tenha um potencial de ficar para sempre uhum. ou pelo menos ultrapassar o teu tempo de vida. Não sei se fui demasiado lamechas ou. Não, não, isso é, 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 é lindíssimo. Não,
2: mas falando em permanência, temos que permanecer no podcast, que agora já não vai dar. Temos que sair daqui. Bem, obrigado, Luís. Continuamos no podcast. Conversas connosco mais 10 minutos no podcast? o
3: convosco mais 8 horas. Ah, então pronto. <risos> então ainda
2: bem que temos ainda mais algum tempo. Fique na rádio comercial com o Slowdown. Hoje com o Rui Simões. Nós voltamos amanhã.
1: Beijinhos. Boa, boa semana. Sensibilidade e bom senso. Só que Não. não.
0: Que faltava na Rádio Comercial.
2: faltava Bem-vindo à Rádio Comercial Hoje falamos também de tremores de terra Bem-vindo, olá Luís Filipe Borges continua em Porto Covo Nós continuamos aqui Estamos a conversar hoje sobre, <risos> sobre os Açores Sobre muitas coisas, mas também sobre Imagino que para ti tenha sido um tremor de terra Acontecer-te uma criança um, Como é que uh, Viveste esse início? Era um, era um desejo teu? Grande? Era,
3: era era um, desejo, era um desejo nosso. Sim, eu, eu sei, isto é meio estranho, mas eu, eu, eu já sonhava de ser pai e ainda era virgem. Uh, <risos> portanto, já vem mesmo. Já vem mesmo há muito tempo. E depois tinha feito as pazes com essa ideia. Uh, houve uma altura da minha vida eu fui noivo com 30 anos e depois não casei. Uh, e, e portanto, na, nessa altura em que eu era noivo e achava que ia ser pai logo a seguir. E portanto, isso não tendo acontecido houve ali um momento de uma grande tristeza, mas depois uh, apaziguei-me. Tipo, ok, não aconteceu, não aconteceu por algum motivo. Os anos foram passando e, e, e de repente pensei, bom, se calhar não realizo este sonho, se realizar já serei um pai-avô, bem, vou aceitar o que vier. E então, não sei se se calhar, se calhar eu ter adquirido alguma serenidade em, em relação a isto ajudou. Porque a Sara tem 31 anos, mas ela é ela já estava assim a ficar um bocadinho nervosa vá. embora hum. nós somos casados há pouco mais de dois anos portanto eu acho que não era motivo para isso mas ela estava um pouco estava um pouco nervosa e não sei, talvez tenha ajudado ela, o, o nervo dele, dela mais a minha, a minha adquirida paz em relação ao talvez tenha dado Olha, e eu vocês têm uma história de amor de um, é um...
1: Desculpa, estás com delay aí <risos> <risos> Estava a dizer que a vossa história de amor é lindíssima uma cadeira extra? <risos> Conta lá. É, é, giro,
3: é giro. Eu costumo dizer que o Eduardo Madeira, o Raminhos e o Marco Horácio são os nossos padrinhos porque a primeira vez que a Sara me viu, eu era convidado do Eduardo Madeira numa noite de stand-up no Vilaré. E nessa noite, ao chegar a casa, tinha uma mensagem no Facebook. Uh, de uma moça que dizia, Olha, não te conhecia, uh, vi, fui ao vilaré esta noite, rima imenso, estava a precisar. Obrigado. E depois, como eu sou gajo e na altura era um gajo muito solto, pelo ver as fotos de perfil. Clássico. resolve pôr o cavalinho à chuva, não é? <risos> e então disse, ah, muito obrigado. Uh, uh, olha, por acaso, muito em breve, vou estrear um espetáculo, chamar de 3 é mais com dois grandes amigos, com um com dois grandes amigos, desde já convidado para a estreia, e, e volto a tirar o cavalinho, muito rapidamente, porque ela responde, gostava imenso, mas eu vou amanhã para a Suíça, vou emigrar, uh, ver as minhas coisas todas, tenho trabalho lá, por isso, olha, rain check. Está bem. Uh, falávamos assim, tempos a tempos e tal, mas muito, uma coisa muito esparsamente uh, Acontecia, acontecia pouco e, e não ficava não, não parecia haver ali nenhuma aberta para, para conversas de outras. Até que, um belo dia, uh, recebo uma mensagem dela a dizer: Vou a Portugal amanhã, uh, aquele convite para o espetáculo ainda está de pé. E sucede que o 3 mais felizmente, correu muitíssimo bem, e esse dia em que ela podia ir ao espetáculo era o dia do último espetáculo. E eu. Disse-lhe claro que sim, sabendo que já estava escutado, e, e ligo para a produção a dizer: por amor de Deus, arranjem uma cadeira extra, vão buscar não, uma esplanada, se for preciso. Arranjaram, uh, ela viu, uh, e no fim, finalmente, tivemos ali 5 minutos, 10, acho que nem chegou a 10 minutos, em que estivemos frente a frente. E foi horrível, horrível. Uh, uma falta de sintonia total. <risos> Ela é super divertida, super, super, ela, aliás, ela é, ela é um público muito difícil, raramente se ri comigo, por uma razão muito simples, porque ela é muito mais, muito mais divertida do que eu. E ela disse umas piadas que eu não percebi, eu disse umas coisas que ela não percebeu. E, e, e nessa noite eu cheguei a casa destruído, e já sem qualquer esperança de, de falar porque <risos> pá, só lhe queria mesmo escrever, e foi o que fiz a dizer, olha, desculpa, eu não sou um burro, uh, eu, o que se passa é que eu no fim dos espetáculos, com a descompressão fico muito lento peço imensa desculpa não foi a altura ideal de falarmos uh, mas, pronto era só isto, obrigado por teres vindo, blá 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 mas aí já ficou um rabinho qualquer de fora e então, nessa noite já conversámos com o que deve ser, ela gozou com a conversa que tinha vestido e tal e encontramos para um café no dia a seguir às quatro da tarde e pá, e esse dia nunca mais acabou Encontramos nos às quatro da tarde. Uh, nessa noite, eu de repente lembro-me que tinham, os meus pais estavam cá uhum. e havia um jantar em casa do meu irmão, em Lisboa. E eu não lhe conseguia dizer isso, mas não, não queria que ela se fosse embora. Então disse, desculpa, eu tenho um jantar combinado com amigos, só me lembrei agora. Importas-te de vir? Eu digo que és a minha amiga da Suíça. Sim, está bem, não me importa. <risos> e depois... Tu levaste-a para a casa dos teus pais.
2: Ah, que sonho! Isto parece o início ligado. de uma comédia romântica.
3: <risos> ela, ela conhece os meus pais e o meu irmão no dia do nosso primeiro date, e ainda por cima, estamos há 20 minutos lá em casa e falta a luz. Foi é, uma coisa toda surreal. <risos> surreal. E, e pronto, ficámos juntos dois ou três dias. Ela voltou para a Suíça, porque tinha que ser. Ainda esteve lá um mês e meio, eu fui visitá-la duas vezes. E um dia ela diz, é pá, isto à distância não dá, eu não consigo estar aqui, não sei o que é que eu de fazer. E eu disse, então, vem viver comigo. E estamos a viver juntos, pá, de uma forma. Não recomendo isto a ninguém, tem tudo para correr mal. Porque nós não discutíamos o suficiente, não é? De tudo. Mas já entrámos de cabeça e casámos e temos um filho. Portanto, a Bem. e porquê é que achas que correu o é agora tudo bem Luís?
2: qual é que é qual é que é a cola
3: eu acho que eu acho que o facto de termos feito tudo ao contrário estranhamente hum. ajudou uhum. ajudou ajudou com muita com muita luta porque nós temos feito super diferentes tivemos discussões de meia-noite mas parece que parece que não sei foi quase como se tivéssemos concentrado todas as coisas esquisitas ou potencialmente mais que podem acontecer numa relação longa tratarmos dela delas no nosso primeiro ano <risos> e, e depois, não sei, acho que chegámos os dois à conclusão uh, tivemos que aprender imensas coisas um sobre o outro dou-vos um exemplo simples, eu não consigo dormir chateado um, não consigo, tipo sabe que a correr, as coisas têm que estar nem <risos> que seja às 5 da manhã, têm que ficar mínimamente pacificadas a Sara é exatamente o contrário, é do género estou lixada contigo, mas estou muito cansada vou dormir
1: ah, eu ah, também. Eu prefiro dormir isso. porque às vezes é só cansaço.
3: <risos>
2: ah, eu não, eu adoro falar. É,
1: não. Eu acho que às vezes é só cansaço é e exatamente. não vale a pena
3: perpetuar. Isso comigo não funciona. Só que pá, tive que me habituar. Isso foi, isso foi uma concessão que eu lhe fiz e, e que funcionou muito bem. E ela também me fez uma ou outra. Pá, ao fim do ano disto nós pensávamos, a menos que tu mates alguém e não me contes ou me envolvas como cúmplice involuntário, eu acho que a gente, pá, se, se ultrapassarmos isto até aqui, estamos bem. E foi hum. isso, e foi isso. Olha, e um bebê. sentimos, no meio do caos, é, é, e sentimos que no meio do caos, hum, no meio do caos, pronto, de ser uma vida nova e de novos hábitos, e sobretudo, no meio do caos ter um bebê, e um bebê que está muito longe de ser aquele, aqueles bebés dos filmes, que só comem e dormem, é um bebezinho que dá muito trabalho, nós, ao mesmo tempo, é como se estivéssemos a namorar outra vez. Não sei explicar isto da forma. Só que, só que agora namoramos a três. O, hum. o miúdo, ainda por cima. A Sara tocou-lhe Beatles durante a gravidez toda.
1: Muito e bem. Um muito bem. Sim, senhora, Sara. É.
3: E pá, o Tomé, ele, ele sofre muito cólicas, refluxo e tal. E ele hoje tem uma crise tremenda tarde. Ah, a Sara teve meia hora a cantar porque ele, ele cala-se. Eu estava cansado e tinha escutado o repertório Eu tive mais 20 minutos, ele cala-se E pronto, e quando nos acabam as músicas Ele volta a chorar, mas há aqui qualquer coisa <risos> Há aqui qualquer coisa No puto com música E, pá, e de repente nós estamos, sei lá, estamos os três E depois tens o teu filho no colo E, e vês a pessoa que tu amas a cantar não sei hum. é, é bonito, não né? <risos> é? É isso é que para ti é mais bonito?
2: Você... É, é nesse tempo Ficas, aí Deus nisso? Ou Deus não existe para ti?
3: Eu acho que sim, pronto, eu não. Eu acho que. Como é que eu ia dizer? Obviamente, eu não acredito em Deus no sentido do velhote de barbas brancas que está nas nuvens, não é? Uhum. Mas. Mas acredito no. Por, por exclusão de partes. Eu, quando eu digo por exclusão de partes é. Há tanta. Há tanta, há tanta injustiça no mundo, há. Há tantos sei lá quando um bebé que morre, por exemplo seja, aquela coisa horrível da, da, da morte súbita de... há tantas coisas sem justificação no mundo que eu quero acreditar que há de haver aí um desígnio qualquer, uhum. uma coisa superior que explica as porcarias que não têm sido e depois o facto de nós sendo todos falíveis, tremendamente falíveis e de sermos todos um um empréstimo de ossos que anda aqui durante um tempo finito, mas, ao mesmo tempo, tendo para de validade, o facto de nós termos a capacidade de tocar no fogo e de deixar coisas que ficam para sempre, o facto o facto de termos esse potencial divino em nós, humanos, pronto, faz-me acreditar que talvez, talvez, haja uma coisa qualquer. Nem que essa coisa, essa coisa seja para uma dimensão paralela, onde... As crianças inocentes que tiveram uma vida curta aqui, se calhar têm uma vida preenchida ali, não sei. Hum. E a própria matemática, a própria organização da natureza, tipo, pensar que uma coisa tão aparentemente simples como as abelhas, se as abelhas acabassem, acabávamos todos, não sei. Parece que a natureza está demasiado bem organizada para ser uma coincidência. Mas... Para ser
2: aleatório, não é?
3: Mas isto, lá está. Para ser aleatório, exato. Mas lá está, isto é. Eu suponho que seja isto que se chama fé.
2: Qual é o teu propósito, okay. Luís Filippers? Tens um?
3: Eu gostava, estava uh, de, eu, eu já fiz todas as coisas que gostava de fazer e isso é uma alegria enorme. <risos> uh, nunca sinto que estou a trabalhar. Uh, adoro, adoro aquilo que faço, por muito cansado que esteja, e adoro poder fazer, adoro poder ter versatilidade. Pronto, estar a fazer uma coisa, sei lá, tu estás ao mesmo tempo a trabalhar num documentário sobre um artista de plástico, como uma alcadia a seguir e fazer stand-up, no dia a seguir e gravar uma locução. Epá, é maravilhoso, é maravilhoso. Não, não te fartas, não é? Uhum. E, e a nível de propósito, estava de repetir todos os prazeres que já senti. E um dos meus escritores favoritos, o Luís de também recentemente falecido, disse uma vez numa entrevista, só a ver, à revista Ler, uma frase que eu, que eu roubo, adoro-a na sua simplicidade. Perguntavam-lhe o era parecida com a do propósito Como é que gostava uhum. de ser recordado E ele dizia, estava de ser recordado como um bom tipo Que nunca pis, precisou de pisar percá causa a ninguém Para atingir os sonhos uhum. Perfeito, Perfeito. 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 E já agora gostava Como o meu filho gostasse de ler fosse do Benfica
1: <risos> Muito bom Olha, o teu primeiro livro de poesia uh, Não sei se já escreveste mais entretanto ou não Mas lançaste um em 2003 Chama-se Mudaremos o Mundo Depois das um Três da um Manhã Sim. Ah, tens outro
3: Boa. Tenho, tenho outro, mas nunca o. Não, 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 mas, mas nunca. Nunca o publicaste. Outro, mas nunca saiu. Ah, nunca. mas tem que
1: sair então. <risos> Até porque agora, se calhar, estás muitas vezes acordada às três da manhã com o teu filho, também não? A mudar o mundo.
3: Sim, 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 sim. Sempre, sempre. Eu nunca mudei tanto das três e meia. <risos> <risos>
1: Portanto, estás a voltar eu ao nunca, início. Nós
3: fazemos turnos. Eu. Passar a nota das dez. Nove e meia, dez. E o Tomei costuma ser essa é uma altura boa para ele também. Então eles ficam a dormir quando, e eu sou o responsável por, se ele acorda, tratar dele, não é? Hum. Alimentar e dar o colinho e para lhe aputar, etc, etc. E depois às três e meia, quatro, tomei meu e ela pega o serviço. Então olha... É, e sim, ias perguntar do...
2: E perguntar-te perguntar acho, tu... acho
3: que ias perguntar do livro, desculpa. -me.
2: Não, e perguntar-te qual foi a lição que 2020 te deixou.
3: uma belíssima pergunta, 2020 eu não sei se é bem sim, acho que é uma boa lição uh, é que 2020, ironia das ironias foi um ano foi simultaneamente como é que é o início do, do, do... Hum? Great Expectations do Dickens uh, It was the worst of times uh, It was the, it was the, best, the, best of the worst of times. times
2: and the best of times né? uma coisa assim do género
3: Foi isso, uh -huh. 2020 foi isso uh, ao mesmo tempo que aconteceu o que nos aconteceu, não é? Uhum. Eu, eu, eu em casa, quer dizer, realizámos o nosso maior sonho, ser pais. Quer dizer, nasceu em janeiro deste ano, mas, não é? De, recebemos a ficha incrível. Eu estreiei a minha série, que é o projeto da minha vida e, e agora uhum. também chega rtp FTPU. Adorámos o teletrabalho, adorámos, quer dizer, foi maravilhoso <risos> para nós estar em casa, somos super caseiros adorámos, foi um tempo super fértil ainda fiz um projeto maravilhoso com alguns dos meus melhores amigos O Mundo Não Acaba Assim na RTP uma série que foi toda feita à distância uhum. em que as histórias se passavam em videochamadas portanto, os atores nas casas deles e nós nas nós portanto foi, foi mesmo the worst of times and the best of times e, e talvez a lição seja que mesmo no mais inimaginável dos cenários tu consegues ser feliz Hum. Bem isto, agora foi com nova gente
2: Sim, deixa estar, <risos> nós de vez em quando vamos para aqui. Agora a minha pergunta final Luís Felipe Borges não é nada sobre o Benfica nem sobre os Açores, é uma pergunta muito prosaica que é o que é que tu queres?
3: O que é que eu quero? Uh, neste momento, como tenho um coraçãozinho, pronto, finalmente percebo aquela expressão de uh, o teu coração bater fora do peito um, hum. que é olhar para o Tomé ver isso só quero, só quero que ele tenha saúde e, e, e só quero não ter a sensação que acontece nos piores momentos de que sou o pior pai do mundo, porque ele chora e, e tu não consegues perceber o que é e sentes-te impotente e parece que estão a esperar uma, uma faca nas costas do teu filho e, e, tu, e tu queres fazer alguma coisa e não sabes o que é, portanto só quero que ele tenha saúde e cresça bem. A nível profissional gostava muito de continuar a aventura mal amanhados gostava muito de eu estou a plantar sementes para isso, é um passo ainda mais ambicioso, agora gostava de ir atrás dos açorianos no mundo, hum. e esse milhão e meio de, de, de lusodescendentes estão, claro que estão nos Estados Unidos, nas duas costas, mas também estão no Canadá, também estão no sul do Brasil, também estão no Havaí, também estão no Uruguai, portanto é um projeto muito Faz definitivo.
2: isso. Faz isso a pior, porque. A
3: pior alternativa
2: Fa... Sim, mas faz isso. Não, mas isto já há de melhorar. A minha pergunta... Eu acho que deves fazer isso também porque uh, se dúvidas houvesse, eu acho que não havia nenhumas. Temos que ouvir a ilha. Ou as ilhas.
3: Uhum. Mesmo. Eu gostava de vos dizer que isto é a melhor conversa que alguma vez tive na vida. A melhor conversa pública que alguma oh. vez tive. isto foi Estás a exagerar. Temos de <risos> problemas de rede. <risos> Maravilhoso.
1: Obrigada. Maravilhoso.
2: Obrigado, Luís. E até já. Obrigado,
1: um beijinho grande. Beijinho para o Tomé é e para a Sara.
2: Beijinhos, beijinhos. Pode haver a conversa inteira Muito com obrigado. o Luís Filipe Borges aqui na Rádio Comercial. radicomercial.iol.pt. E veja mal na RTP1.
1: E veja também os amigos da Bola, não é? Na Bola TV. É já isso. agora, quem, para quem gosta de bola.
0: É isso. Adeus.
2: Beijinhos. É verdade, verdade,
1: verdade. Até amanhã, até amanhã.
0: <risos>